0: ובוקר טוב, אנחנו בספר שמות, פרק ל', ואנחנו בתחילת פרשת כי תישא, והגענו אל פסוק, אה, פסוק ל', פסוק ל', ואת אהרון ואת בניו תמשך וקידשת אותם, לך הן לי. זאת אומרת שמלבד אה, משיכת המשכן, יש משיכת הכהנים. הם כמו כלים של המקדש, הם בטלים אל המקדש. ו... ואל בני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, כלומר, לא שצריך לעשות לדורותיכם, אלא זה יישאר לעולמים. על בשר אדם לא ייסח, ומתכונתו לא תעשו כמוהו, קודש הוא, קודש יהיה לכם. איש אשר ירקח כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר ונכרת מעמם. זאת אומרת, לא, אין איסור כמובן לעשות שמן המשחק הזה, אבל אסור לקח, לקחת שמן כזה ולסוך על זר. ומת קונטו. ומת קונטו, כן. אבל אם אתה עושה כמת קונטו ולא סך, לא קרה כלום. כן. אלא הכוונה, אש, אסור להשתמש גם בשמן שעשה משה. ואם יעשו כמו השמן שעשה משה, גם אותו אסור לעשות. הרוקחו חייב. הרוקחו חייב? כן, ככה משמעות? טוב, אני אף לא עשיתי שמן למשחה, אז אני בסדר. כן, נבדוק את זה. טוב, פסוק ל"ד. מה זה נכנס מהמעט? זה חייב כרת. חייב כרת. מה זה חייב כרת? זה... זה חומרה מיוחדת בדין מלקות, כן, הרמב״ם אומר, מה זה כרת? שזה מלקות עם הידיעה שזה חמור. עכשיו, מה זאת אומרת הידיעה שזה חמור? אז יש בגמרא שאדם מת לפני גיל 60, לפי הירושלמי לפני גיל 50. אז, אבל אם הוא מת בגיל 52 אז זה בסדר כי זה מותו של שמואל הנביא. כן. אז זה, לא, יכרת תכרת, הכוונה מהעולם הבא. כשכתוב ונכרת, זה לא אומר שאין לו חלק מהעולם הבא, זה דבר שבציבור מאוד מקובל לחשוב שכל כרת זה נכרת מהעולם הבא, אבל הרמב"ן כבר הסביר שזה לא, שזה לא תמיד. רק כשכתוב יכרת תכרת, כשכתוב שניהם, עולם הזה ועולם הבא. מה זה? על מה זה כתוב על עבודה זרה. על מגדף, זה מה שיש. אבל יש להבין מה זה ונכרת מעמיו, הביטוי מעמיו, כאילו שהוא נבדל מן האומה. וזה דבר שהוא מיוחד מאוד. זאת אומרת, בימינו, כשהתורה רוצה לאיים במה שהוא, היא אומרת לאדם, אם אתה תעשה את המעשה החמור הזה, אתה תהפוך להיות אינדיבידואל, אתה תהיה נחרט מן העם. בתפיסה המודרנית, כאשר האדם הופך לאינדיבידואל זה פרס. כן, המימוש העצמי, אני, אני, אני. וזה מעניין מאוד לראות שדווקא ה... בימי קדם, האדם ראה את עצמו קודם כל כחלק מן הקולקטיב, ומתוך כך כפרט. מה שאין כן ב... ב... בימינו, שאדם רואה את עצמו קודם כל כפרט, ואחר כך שייך. אל הקולקטיב. השאלה, באיזה עולם אנשים יותר מאושרים? כי אפשר לראות שהעולם המערבי הגיע למצב כזה, שלפרט יש כל הנתונים בשביל להגיע למה שקוראים להיות מאושר. ואנחנו לא רואים שהחברה האינדיבידואליסטית של ימינו יצרה <אח> אנשים יותר מאושרים מאשר החברה הקולקטיביסטית של פעם. זאת אומרת שאלה גדולה, כל פנים התורה אומרת לנו, אתה, אם אתה עושה כך וכך, התוצאה היא היכרתות אה, מן ההחרטה, מן הכלל. אה, בסדר. ויאמר השם אל משה, פסוק ל"ד, קח לך סמים, עכשיו אנחנו עוברים לקטורת. כפי שציינו, ההבדל המהותי בין שמן המשחה לבין, לבין הקטורת, ששמן המשחה הוא קיים לנצח, לעומת זה הקטורת צריך לחדש את המלאי כל הזמן, כן? לא מספיק, כלומר, כל פעם שורפים את הקטורת, אז מה נשאר? צריך לעשות עוד. כן? אז זה כנגד הנצח וההוד, מידות, מידותיהם של משה ואהרון, מידת הנצח זה שייך למשה, ולכן זה שמן המשחה, ההוד זה ה... היופי, הנוי, האסתטיקה, אבל זה דבר שצריך לחדש אותו תמיד, וזה שייך אל תורת אהרון. ואומר השם אל משה, קח לך סמים. נתן, לא מה? בקרונה, אה? זרע, לא, ובקרונה, לא הבנתי כלום. למה לא בכרונה, זה, זה באמת שאלה יפה. מצד אחד אתה אומר משה הוא נצח וה, וה, והכהן הוא הוד. אבל אנחנו רואים שאין למשה המשך במשרה שלו, לעומת הכהונה שיש המשך של משרה לדורות. כן, אז זה מסביר הרב קוק במדבר שור, שמשה היה במדרגה של למעלה מדורו. הרבה למעלה מדורו, כדי להוציא את העם מן השפלות היה צריך מישהו שהוא מעל. ולכן הוא לא, לא מעורה במהלך ההיסטורי. אז דווקא בגלל נצחיותו אין לו הופעה במציאות הנמוכה. לעומת זה אהרון, שהוא היה אהוב על כולם, גדל עם כולם במצרים וכדומה, אז הוא מפתח סגנון של קדושה אנושית ש... שמאורה עם דת הבריות. ולכן דווקא הוא, באופן פרדוקסלי, הוא נצחי. אגב, גם לפי הקבלה, הנצח וההוד פעמים רבות נחשבים לספירה אחת. לפעמים שתי ספירות, לפעמים ספירה אחת. נצח שבהוד, והוד שבנצח, הכל מתחבא. ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף ושכלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד אז כמה זה יוצא לנו? נטף ושכלת וחלבנה... ולבונה, אז זה ארבעה. אבל מה אם, לא יודע, נטף שחלת וחלבנה זה שלוש, ולבונה זה ארבע, כן. עכשיו, מה קח לך סמים, ועוד פעם סמים. אז זה מה שמשלים לאחד עשר סמנים. כן, הרי פעמיים כתוב סמים. אז יש הסמים הראשונים והסמים האחרונים, סך הכל יוצא אה, תשעה, יוצא, יוצא אחד עשר סמני הקטורת. בד בבד יהיה. עכשיו השאלה היא, למה צריך אחד עשר סמנים? הרי כל דבר חשוב הוא אצלנו בעשרה או בשבעה, אבל אחד עשר זה לא נשמע רגיל, כן? אחד עשר זה כנגד הקליפות, כן? כל דבר, הרי כתוב בספר יצירה על עשר ספירות שהן עשר ולא תשע, עשר ולא אחת פה אנחנו רואים אחת אז גם יש כנגד האור המקיף. אבל עיקר העניין הוא פה שיש החלבנה. קליפה, מה? קליפה, אור מקיף זה לאו דווקא קליפה. כן, אבל יש, גם, יש פה גם היסוד של הקליפה, שבא לידי ביטוי בחלבנה. ולכן זה אחד עשר. הרב קוק אומר בעולת ראייה, שבעצם אחד זה מי שיודע מתמטיקה, זה עשר ועוד אחד. כן, עשר זה הכללות, ואחד זה הפרטיות. ואז ההשלמה, של, כיוון שהקטורת היא השלמות היותר עליונה, אז היא כוללת גם עשרה וגם עוד אחד. סך הכל יוצא 11 סמנים. עכשיו, יש בעיה עם הזיהוי של כל אחד ואחד מן המרכיבים, מה זה הצורי, מה זה הציפורן וכולי. יש על זה ספרות ענפה שהתפתחה בימינו. כן, של חוקרים מכל מיני סוגים, ביניהם פרופסור יהודה פליקס, שהלכו ובדקו על פי המקורות הכתובים על כל אחד ואחד מן הסמנים האלה מה עד היום הזה יש איזושהי מחלוקת, למשל, לגבי המור. אז אה, אה, הרמב״ם כתב שהמור זה מן החי, ואילו הראב"ד כתב, וגם רבינו סדיה גאון, שהמור זה מן הצומח. האמת היא, יש גם צמח שקוראים בו מור, ויש גם בלוטה במה ש... ב... נקרא אל... אל המוסק. אז גם כן, יש שם משהו שמייצר איזה ריח, והשאלה האם זה דם או לא דם, כן? הרעב"ד הבין שזה דם, אז הוא אמר, לא יכול להיות ששמים דם במסמני הקטורת, אבל בעצם מדובר בסוג מסוים של אפרח...